0: Et puis, je peux y aller.
1: Bonjour Amidou. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'AfriTox. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Amidou Badji. C'est un professionnel de l'immobilier. Amidou, je vais te laisser te présenter. Bienvenue à toi. Donc, je pense que tu vas te présenter mieux que je le ferai. Voilà, tu as la parole. <rire> Bonjour Antoine, bonjour à
0: tous. Euh, tout d'abord, merci beaucoup de l'opportunité qui m'est donnée de, 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 de parler de, de mon parcours, de parler de, de certains aspects qui me tiennent à cœur, comme la motivation, de parler de mes expériences positives ou négatives, en espérant que ça pourra aider, euh, susciter des discussions et des échanges. Je m'appelle Amido Mathieu, je suis sénégalais, je vis au Sénégal, j'ai 35 ans, je suis marié, deux enfants. Je suis actuellement euh, Head of Strategy and Business Development dans une euh, société, un groupe immobilier, un groupe panafricain immobilier dénommé Telium, présent, très présent en Afrique de l'Ouest avec un footprint extrêmement fort au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Euh, mon rôle consiste à gérer, comme son nom l'indique, les aspects liés à la stratégie du groupe en termes de design et en termes d'implémentation. La partie business development, naturellement, l'ouverture vers d'autres partenaires qui seraient intéressés par notre cœur de métier. Et également, euh, la gestion de centres opérationnels ici au Sénégal, donc particulièrement la business unit retail avec le, le mall Siblaza au Sénégal. Euh, la gestion, la supervision de notre firme logistique, Telium Logistique, qui se trouve à côté de l'aéroport de Dakar et qui gère le fret. Euh, la gestion de la fonction Property and Facility Management sur l'ensemble de notre patrimoine, donc principalement la gestion des services à l'occupant et à l'habitant, et enfin la gestion de centres fonctionnels en supervision, le marketing, euh, la communication et également l'IT. Voilà.
1: Eh ben, Amidou, bah, tu as, as du boulot, j'ai envie de dire. <rire> en tout donc, cas, c'est ça… C'est un poste, c'est un beau poste, donc euh, j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour en arriver là aujourd'hui et c'est pourquoi je vais te demander à feu de nous, de nous parler un peu de ton parcours, euh, euh, quel type d'études tu as fait, comment tu as fait pour en arriver là, parce que pour en arriver là, il bah, y a eu du parcours, donc du coup bah, ce serait cool que tu puisses partager ça avec moi et avec tous ceux qui nous écoutent en fait. Absolument, ça a été un
0: parcours assez, euh, ça a été un parcours assez particulier.
1: Euh, je
0: vais commencer par le tout début. Et, donc, Écoute, Je suis né le 22 octobre 1985 ici à Dakar et j'ai rejoint euh, une semaine après, ça c'est des histoires qu'on m'a racontées naturellement, j'ai rejoint, rejoint une semaine après mes parents à Richartol, parce que mon père travaillait pour la compagnie sucrière sénégalaise. Donc, ah, c'est euh, une ville qui se trouve au nord du Sénégal, à 100 km de Saint-Louis. Euh, j'ai habité dans un endroit qui était déconnecté de la ville, à 5 km de la ville, qui était une cité où se retrouvaient l'ensemble des euh, cadres. J'ai grandi dans un environnement assez particulier, euh, un environnement très, très francophone, j'ai envie de dire. Euh, je suis rentré à l'âge de 3 ans dans une école française. Euh, je ne connaissais pas grand-chose de mon pays. J'ai été imbibé de la culture française, euh, j'ai gardé d'ailleurs une partie de cette culture avec l'accent et également avec euh, certaines, euh, certaines, euh, certaines, euh, certains centres d'intérêt que j'ai. J'ai plaisir à dire que j'ai passé dix ans en école française, comme si j'étais en France, à apprendre l'histoire de France, la géographie de la France, <rire> à suivre le programme français. Euh, je m'amuse parfois à me dire qu'à cette époque, je pensais que le jour de l'indépendance était le 14 juillet. Mmh. Alors, j'étais <rire> plus prolixe sur Charlemagne Clovis euh, que sur euh, la Dior et Mabadirouba, pour, pour le dire comme ça, mais ça a été dix années assez belles, euh, très structurantes. Alors, qu'est-ce qui a changé à la dixième année, à la neuvième année d'ailleurs pour être précis Mon père a décidé à un moment de m'amener à l'école sénégalaise. Parce qu'il avait Super. pensé qu'à ce moment-là, c'était important de ne pas creuser le fossé de la déconnexion avec ma culture, avec, avec mon pays, et qu'il était important à un moment donné d'aller dans un environnement purement sénégalais. Donc, à la suite mais de ça... Cela, comment,
1: comment, comment tu, comment tu l'as vécu ça, en fait euh, Très difficilement, très
0: difficilement. Je suis passé du jour au lendemain d'une classe de, de quoi De 10 élèves maximum à une classe de 122 élèves. Ah ouais, c'était assez particulier, c'était assez particulier, c'était très violent. Mais je veux dire, quand on est enfant, on ne fait pas trop de différence. J'ai envie de dire qu'on s'adapte très rapidement. Au contraire, ça devient une nouvelle aventure. Et ça a été une nouvelle aventure pour moi. Donc, mon premier jour dans une école sénégalaise, en rentrant dans une classe de 122 élèves, et euh, je pense que les gens doivent savoir de quoi je parle avec des qui sont des tableaux bancs normalement pour deux personnes. Et puisqu'il n'y a pas trop de place dans nos écoles, euh, malheureusement, on devait s'asseoir à trois. C'est les fameux tableaux bancs avec une barre en fer au milieu. Euh, et euh, la personne qui devait s'asseoir au milieu ben, devait se mettre entre la barre de fer, donc c'était assez marrant. Mes premiers jours ont été difficiles parce que mes camarades ne comprenaient pas mon accent. Et ils se disaient que je faisais le petit blanc. Euh, j'ai eu des moments assez difficiles au début pour m'adapter. Mais après, facilement, j'ai trouvé mon rythme. Et euh, il y a aussi une certaine déconnexion entre le système français et le système sénégalais parce que j'ai rejoint le système sénégalais au CMA. Et à ce moment-là, c'était un peu difficile. Et je me suis adapté très rapidement. Ma première année en CMA a été très bien euh, et très, très positive. Et lorsque je suis arrivé en CM2, ben, c'était le, 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 le grand moment où il faut faire l'entrée en sixième et le certificat j'ai travaillé très dur pour pouvoir m'en sortir et la belle surprise à ce moment-là c'est qu'il y avait un concours de dictée qui était organisé dans la région de Saint-Louis qui s'appelait la dictée paul Gérin lajoie par la fondation paul Gérin lajoie qui est basée à Montréal le concours était sur toute la région de Saint-Louis j'ai gagné au niveau communal le concours, ensuite je suis passé au niveau départemental, j'ai gagné là-bas je suis parti au niveau régional et j'ai gagné et je suis parti au Canada pendant un mois c'était la première fois où j'ai voyagé, euh, c'était un moment extraordinaire, c'était un mois au Canada, un nouveau pays, une nouvelle culture, on faisait le tour des écoles, il y avait un concours international aussi auquel on devait participer. Je me rappelle que ça a été vraiment une expérience très structurante, ça m'a permis de voir ce qui se passait dehors en fait, au-delà de ce que je voyais déjà à la télé et autour de moi.
1: Euh, mais, à la euh, suite euh, de ça… À la suite de ça de... Euh, oui au bout de, au bout de, euh, à la sortie de ton école française, ça a été pour toi le, le, le grand chamboulement, j'imagine. Donc, passer d'une école française, comme tu le disais tout à l'heure, à une école sénégalaise, bah, j'ai envie de dire que tu découvrais le Sénégal à un moment donné, avant même de, de, de voyager vers le Canada, en fait. Donc, euh... complètement, complètement.
0: J'ai redécouvert ma culture, j'ai découvert, pardon, pas redécouvert, découvert ma culture, mon histoire. Euh, la géographie du pays euh, toutes les grandes figures de ce pays, les valeurs de mon pays je le dis c est, c est, ça peut être dur mais dur à entendre mais j'ai appris mon hymne national à cet âge là je ah ne ouais. connaissais pas l'hymne national du Sénégal je ne connaissais pas la devise du pays je ne connaissais pas l'histoire parce que j'étais tellement imbibé dans un environnement franco-francophone euh, pour insister sur ça et euh, ça m'a appris énormément de choses et ça m'a construit aujourd'hui j'ai une vision différente de mon pays et je m'appuie sur, sur tout ce qu'il m'a fait pour, pour pouvoir avancer. Et j'en serai toujours reconnaissant. Je
1: veux dire, ce parcours-là, s'il fallait le faire cent mille fois, je le ferai cent mille fois. Clair. Oui, mais Avec le recul, si je t'entends, bah, ton père avait raison en fait de,
0: Absolument, complètement. de faire ce Il ouvrage. Il a fait un très bon choix. Heureusement qu'il l'a fait d'ailleurs. Et pour ça, je dis que je suis super reconnaissant parce que c'était un choix difficile c'était un choix où il y avait beaucoup de questions, mais euh, bon, mon père, il a l'habitude d'être visionnaire très tôt et de faire ce qu'il faut pour ses enfants. Donc, euh, à ce moment-là, il a, il a fait le bon choix
1: et je lui en serai toujours toujours reconnaissant. Eh ben super, alors, mais bon, pour en revenir au Canada, ben là aussi, c'est une, une découverte, et très tôt, j'imagine aussi, donc…
0: Une belle expérience, euh, je veux dire, le, la première expérience naturelle, c'est l'avion, euh, ensuite, euh, le nombre d'heures incalculables avant d'arriver à Montréal, visiter un certain nombre d'écoles, euh, dans un environnement où il faisait froid, je me, suis, je me rappelle que les deux premiers jours, ben, j'ai eu la grippe, je ne comprenais pas pourquoi il faisait autant froid, et euh, c'était assez marrant, mais après, je me suis adapté aussi rapidement. C'est comme je dis, à cet âge-là, je pense, on relativise tellement les choses, on n'a pas conscience de ce qu'il y a autour de nous, et des
1: enjeux donc on, 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 on se lance dans le bain, et puis voilà. On, quoi. Se pose pas trop de questions, ouais. on ne se pose pas trop de questions à cette époque-là. Ah oui, oui, non, non,
0: c'est clair, c'est clair, on est emmené par l'événement, et on se dit, bon voilà, vas-y, ça va aller, euh, tu vas kiffer, tu vas aimer, et voilà, et je me rappelle que c'était une expérience assez, assez particulière à cet âge-là. Mais j'étais fier, parce que, euh, pourquoi un concours de dictée Parce que j'adore le français. Ça, c'est une autre particularité. J'ai toujours été attiré par la langue française. Euh, tout ce qui tournait autour de la langue française et pardon, ce qui est paradoxal, c'est que je n'aime pas lire. Et euh, je le dis parfois en rigolant de ma vie, je n'ai lu que deux livres. Lesquels euh, Lesquels
1: déjà Lesquels Le vol de nuit. <rire> D'accord. Et, euh, et une si longue lettre. De Il a ma part.
0: Vol de nuit parce que j'étais obligé, une petite onglette parce que c'était assez. C'est un bon format, c'est 90 pages, donc c'était gérable. Ça passe quoi Non, j'ai jamais aimé lire, mais j'ai été toujours intéressé par la langue française. Et ce qui était très bizarre, c'est que je m'abreuvais plutôt de ce que je voyais. Je veux dire, je suis beaucoup plus réceptif à la vidéo qu'à qu la lecture. La vidéo et la radio. Donc, j'étais quelqu'un de très curieux, j'écoutais la radio, je regardais la télé, je regardais différentes choses, j'étais fan de plusieurs documentaires, mais lire, je n'ai jamais eu cette patience et jamais eu cette faculté à le faire.
1: Mais, mais ce n'est pas anodin ce que tu es en train de dire, parce qu'au final, pour, pour avoir, ben, quand on était petit, on nous disait que pour avoir l'orthographe qu'il qu fallait, il fallait lire beaucoup. Et toi, tu ne lis pas, tu lis de ta vie que deux bouquins et tu réussis un concours de dictée. C'est assez exceptionnel, quand même. Exactement, exactement. Parce que je pense que c'est vrai que dans nos pays, euh, à la base, on
0: dit toujours ça. Et je pense que globalement un point important, d'ailleurs, dans notre éducation. On aime bien nous enfermer dans des codes. On aime bien nous enfermer dans des normes. Effectivement, peut-être pour la majorité des personnes, la meilleure façon d'être bon, de connaître les mots, etc., c'est qu'il faut dire beaucoup mais les gens sont différents, les enfants viennent avec des facultés qui sont différentes, avec des centres d'intérêt différents, et c'est peut-être l'un des problèmes que nous avons dans notre éducation, c'est que quand je dis éducation, je parle de système d'éducation, d'instruction, c'est que malheureusement, on ne prend pas en compte l'ensemble des autres voies, on essaye toujours d'enfermer sur une voie, et on, et on inculque aux enfants cette voie, on leur dit écoutez, c'est ça la voie pour pouvoir y arriver, peut-être que c'est la voie de la majorité, mais euh, il y a des gens qui ont différentes perceptions, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui sont beaucoup plus réceptifs à la vidéo, à la radio, qui ont une façon de mémoriser les choses qui est différente, une façon d'écouter les choses qui est différente, et qui fait qu'après, ils peuvent être pas mal dans des, dans des domaines
1: où, normalement, la voix normale était de lire, par exemple, quoi si on prend l'exemple ouais, de la dictature. C'est vrai, et puis je te rejoins là-dessus, il y a plusieurs formes d'intelligence, Les études... ça on ne le savait pas, mais bon, maintenant les études révèlent qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et pour passer même à un niveau supérieur, les parents maintenant aujourd'hui, ça commence à, à s'ouvrir, si je prends le cas, le, cas, le, le cas du football par exemple dans les pays d'Afrique, euh, moi bah, quand j'étais petit, quand tu jouais trop au foot, on te disait eh, « va à l'école <rire> » travaille, étudie, réussit entre guillemets. Maintenant, il ben, y a des écoles de football et il y a des parents qui n'hésitent pas à mettre leur gamin dans des écoles de football. Et bon, ça réussit bien, ça réussit pas pour tout le monde, mais ça réussit en fait. Absolument, Absolument. Non, effectivement, il y a eu une véritable
0: évolution et tant mieux. Je pense que l'ouverture au monde est encore plus grande aujourd'hui avec tous les outils qu'on a. Donc, euh, effectivement, l'état d'esprit,
1: l'ouverture d'esprit prime aujourd'hui dans nos environnements. C'est clair. Mais pour en revenir à, à, à toi et à, ta, à, ton, à ton parcours après, après ton, ton voyage au Canada et tout, qu'est-ce qui qu s'en est, est suivi après le, après le
0: voyage au Canada, ben, c'était retour, euh, retour au Sénégal, entrée en sixième certificat bien fait, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Et je suis entré au collège. Le collège était le collège de Richard Toll, le CM de Richard Toll. Euh, un autre environnement différent. Où, quand on rentre en sixième, on est, on nous appelle les bleus, les nouveaux. Euh, on voit des gens de troisième et de quatrième avec un regard différent, mais ça a été une belle expérience. Je pense que ma sixième et ma cinquième se sont très très bien passées. J'arrivais à avoir les meilleures notes en classe, euh, à être régulièrement premier, ce qui était très intéressant pour moi parce que au-delà de, au-delà de ce changement-là, depuis l'école française, pour moi, être premier, c'était le, c'était euh, quelque chose qui était obligatoire. Je ne me satisfaisais pas d'être dans une position différente de celle qui est devant. Et euh, en sixième, en cinquième, ça s'est très bien passé. En quatrième, ça devenait une période assez particulière euh, parce qu'en quatrième, la classe de quatrième d'habitude est connue comme étant la classe la plus difficile au niveau du collège. On est à équidistance, je veux dire, de, de, du BFM, du brevet et de, de ce qu'on a appris dans le corpus sixième et cinquième. Et en quatrième, bon, ça a été difficile, mais on a réussi à s'en sortir. On a réussi, j'aime bien dire nous, mais euh, j'ai réussi à m'en sortir. Et arrivé en troisième, j'ai eu un petit déclic à ce moment-là. Arrivé en troisième, j'ai envie de dire, je me suis un peu assis sur mes acquis. J'étais ah, trop confiant. J'étais trop confiant. Et euh, ma, je me rappelle, mon premier trimestre en troisième, euh, j'étais à la cinquième, sixième place. Ça ne me gênait pas. Mais euh, mon père avait spoté tout de suite qu'il y avait du relâchement. D'accord. Alors, il m'a mis, il y a un coup de pression terrible, terrible sur cette période de troisième. En me disant, écoute, tu sais que si tu regardes derrière toi, effectivement, tu as eu de bonnes notes. Euh, tu es considéré comme un bon élève. Moi, j'ai n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, dans la vie, euh, ce n'est pas sur des petits événements que ça se joue. C'est dans la constance. C'est pas dans l'intensité, elle doit être constante. On doit pouvoir garder un certain niveau et regarder devant pour pouvoir y arriver. Je pense que c'est là-bas que j'ai eu ma première leçon. Ma première leçon en me disant que tu ne peux pas te reposer sur tes acquis. Tes acquis sont tes acquis, si tu ne les protèges pas et si tu ne les développes pas, ben, si tu les bien. maintiens, ils vont se frités petit à petit. Et derrière, il y a toujours des choses que tu as à apprendre. Donc, mon père m'a mis un gros coup de boost. L'année de troisième a été difficile. C'est la première année que j'ai passé dans un cycle scolaire et où j'ai jamais pris premier. Et euh, mon père m'avait tellement poussé que lorsque je suis arrivé au brevet, ben, je me suis donné comme jamais et j'ai pris premier du centre. Et je me rappellerai toujours oh, de je me rappellerai toujours de, de, de la proclamation des résultats. <rire> même la proclamation des résultats. J'étais tellement content et mon père était juste à côté en fait. Et à ce jour-là, il m'a dit, voilà, moi, c'est ce que je t'avais dit depuis le début. Il faut que tu te battes, il faut que la pression et euh, l'abnégation soient permanentes. Tu ne peux pas, quand tu as ce niveau-là et sur la base de ce que tu as fait déjà, accepter de baisser les bras et d'être à un niveau
1: différent. Bah, J'imagine que, que ce mindset, tu as poursuivi durant tout ton parcours. Hein, c'est bien d'inculquer de, 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 à des gamins cette façon de penser bah, très tôt pour que ça puisse euh, germer dans leur tête et, et, et continuer, en fait. Absolument.
0: Je pense que ce mindset-là, il a été important. En tout cas, ce déclic a été important en ce moment. Mais le reste de l'histoire euh, vous montrera qu'on a eu maille à partir avec cet état d'esprit pour pouvoir le maintenir. Euh, parce qu'après après avoir eu le brevet, il était question de faire un choix et de choisir une série. Euh, J'ai été attiré par les séries littéraires. À, ce, à, ce, à, ce, à cette époque, je me rappelle, j'avais envie d'être avocat parce que je pensais que naturellement, le français m'intéressait et je n'avais pas de difficulté à parler en public. Beaucoup de gens autour de moi considéraient que je parlais très bien et je me disais « bon voilà, ouais, peut-être que c'est ça qu'il me faut ». Mais mon père, euh, encore une fois, euh, m'a dit bah, « écoute, moi je pense que tu devrais aller faire une série, l'une des séries les plus compliquées, une série scientifique, pas seulement scientifique, euh, mais une série scientifique et technique qui doit mener normalement à l'ingénierat et euh, cette série là c'était la série S3 je pense qu'en France ça doit être la série E où on a euh, maths, mathématiques physique et construction mécanique d'accord dessin, dessin industriel c'est comme ça que j'ai rejoint le lycée André Pétavin dans la ville de Saint-Louis j'ai okay. commencé euh, au lycée André Pétavin dans la série S3 je pense qu'avec un peu de recul, mon père est ingénieur mécanique. Il est sorti des premières promotions de l'école polytechnique de Thiès, à l'époque où c'était géré par l'armée. Je pense qu'il avait vu en moi la possibilité de pouvoir reproduire
1: exactement le même parcours. <rire> Mais ça, c'est très symptomatique chez les parents. Donc, Ils ont tout le temps envie de, de reproduire la même chose chez les enfants. Donc <rire> Absolument, absolument. Donc, il
0: m'a influencé pour que j'aille dans une série technique. La série S3, comment je peux la, la traduire C'est-à-dire que c'est la seule série où on a trois matières qui sont à coefficient 8. Les mathématiques sont en coefficient 8, les euh, sciences physiques... Et enfin, la construction mécanique. Et la construction mécanique, c'est du dessin industriel, quoi. On vous donne une pièce, on vous dit de l'imaginer. Euh, on doit faire une vue de dessous, une vue de dessus, une vue de gauche, une vue de droite. J'en parle comme ça parce que ça a été un véritable cauchemar. Euh, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des notes aussi basses dans un cycle, euh, dans un de mes cycles d'éducation. Comment eu... tu l'as vécu, en fait ah C'était difficile. C'était difficile parce que j'ai jamais été comme ça. C'était difficile. Parfois, je me donnais à 200%. Je pensais que je me donnais à 200%. Et quand j'arrivais au résultat, lorsqu'on me rendait les devoirs, j'avais des notes impossibles. Des notes en dessous de la moyenne, euh, qui étaient très compliquées en construction mécanique. Parce que construction mécanique, je pense que la capacité à pouvoir faire du dessin industriel, à avoir cette capacité de voir un, 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 une pièce dans l'espace, soit tu l'as ou soit tu l'as pas. Je pense un que deux de mon point de vue. Moi, je, je n'avais pas cette capacité-là. Je ne l'avais pas du tout. Et je me battais comme un fou pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Quoi. Et à chaque Merci fois... Je je alors.
1: Passais...
0: Et, ouais. Et à chaque fois, je passais les classes en borderline. Hein. C'était des moyennes de 10, 11. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui me sauvait, en fait, c'était toujours le français. En français, j'arrivais à avoir de super notes, quoi. 16, 17, 18. Je me rappelle quand même... Exactement. Et même mon prof, à l'époque, me disait « Je pense que tu n'as pas choisi la bonne série. » quoi. Parce que <rire> les cartes en français, elles se seraient mieux exprimées dans une série littéraire. Mais pour la petite histoire aussi, euh, l'autre déclic à Saint-Louis, c'est que lorsque mes parents m'ont envoyé à Saint-Louis, en principe, on avait de la famille là-bas. Mais mon père a décidé, j'y suis, suis allé en fait avec mon frère, et mon père a décidé de nous envoyer dans un centre d'accueil. Euh, et je vais expliquer Pourquoi le centre d'accueil, c'est un centre d'accueil qui était développé par une euh, association euh, catholique ici au Sénégal qui s'appelle la Caritas. La Caritas avait mis en place un centre d'accueil à Saint-Louis afin d'accueillir tous euh, les élèves qui viennent d'autres villes, villes et d'autres départements de la région de Saint-Louis et qui n'ont pas de parents à Dakar et le principe était pas de parents, pardon à Saint-Louis Saint et le principe était assez simple hein. on nous héberge quelque part, on met en place les conditions et on va on vient à l'école tranquillement avec une surveillance particulière mais par contre ce que je ne savais pas en venant là-bas et c'est après que je l'ai compris on était euh, dans ce centre il y avait 8 chambres on était euh, 7 chambres pardon on était euh, 56 personnes 8 personnes par chambre Lit superposé, euh, matelas euh, super euh, épais, non pas épais, mince, très mince, très petit. Euh, lit superposé euh, ancienne génération avec euh, la barre de fer, les barres de fer bien, bien solides là en bas. Euh, personne pour nous laver nos habits, on les lave nous-mêmes. Personne pour nettoyer la chambre, on la nettoie nous-mêmes. Personne pour nettoyer les toilettes, on les nettoie nous-mêmes. Euh, la, C'est l'armée la... Oui, quasiment, quasiment. Le manger, ben, c'était pas, c'était pas le Pérou, c'était vraiment pas, vraiment pas génial. Euh,
1: c'était, c'était dur, c'était très difficile. Très, très difficile. J'imagine que ça t'a grandi très vite. Vivre des, dans des, dans des circonstances comme ça à cet âge, voilà, ça, ça grandit et ça, ça force le caractère très vite en fait. Moi, je pense que ce que ça m'a appris vraiment straight, c'est de me dire que
0: dans la vie, ne prends rien pour acquis. Tu peux être au sommet et un autre jour dégringoler. Mais lorsque tu dégringoleras, il faut t'assurer que ce que tu vivras ne soit, que ce que tu vas vivre, que ça ne soit pas quelque chose de surprenant. Aujourd'hui, j'ai <rire> la capacité d'être dans n'importe quel environnement. Et c'est grâce à cette expérience-là. Je serai aujourd'hui euh, à Dakar, tranquillement, là où je suis, en forme et tout, aucun problème. On m'amènerait dans un village, je peux passer deux mois, trois mois, six mois là-bas sans aucun problème. Oui, grâce, grâce à cette expérience-là. Oui, c'est une expérience qui m'a forgé. Et avec mon frère, on a passé trois ans là-bas. Euh, je me rappelle que le premier jour, euh, à la première année où on est parti, la première fois qu'on est revenu en vacances à la maison, ma maman, elle pleurait, quoi, parce qu'elle se disait... mais. Ils ont, sur, ils ont la peau sur les os, ils ne mangent <rire> pas, etc. C'est là-bas que j'ai appris à nettoyer mes habits par moi-même, hein. euh, à commencer à faire la cuisine, à commencer à savoir comment nettoyer une chambre correctement, comment nettoyer des toilettes correctement. Et il y avait un comité de discipline aussi. On était 56, s'il arrivait que quelconque euh, des... Euh, des pensionnaires et n'aient pas respecté le règlement intérieur ou aient fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, ben, cette personne passe à un conseil de discipline et il y a différentes sanctions. La sanction peut aller jusqu'à euh, deux semaines ou un mois pour nettoyer les toilettes tout seul ou euh, deux semaines pour nettoyer la cour tout seul parce qu'il fallait nettoyer la cour chaque matin à 6 heures du matin. Et c'était par,
1: euh, par tour, en fait, par chambre. Chaque chambre avait son tour. Et à 6 Bien heures habille. du matin... Doit, tout le monde doit se réveiller. Amidou, mais jusque-là, ton père, il t'a guidé à faire les, les bons choix, à part sur la série où tu as eu un peu de mal et tout, mais absolument. sur tout le reste, il t'a aidé à faire les bons choix, en fait. Non, non absolument. Euh, je veux dire, on a une relation particulière, c'est quelqu'un qui m'a toujours guidé,
0: qui a toujours eu des bons, euh, les bons réflexes, on va dire, en termes d'éducation. Moi, je le dis toujours… On a beau, euh, quand on est adolescent, avoir une certaine idée de la vie, etc., euh, mais on ne, on ne voit pas toute la perspective, en fait. On a un regard quand même qui est assez limité. Et euh, la chance qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on a des parents qui sont là, qui nous soutiennent, on peut, on peut réussir à, à, à rendre les choses différentes et à structurer euh, ce qu'on veut faire. C'est pas structurer le contenu, mais c'est structurer le contenant. À mon avis, euh, ces expériences de vie m'ont permis de structurer mon contenant et m'ont permis de construire un comportement, une façon de voir la vie qui m'aide énormément aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis que je suis très reconnaissant de ce qu'il a fait
1: à ce moment-là. C'est clair. Et, et, et venons-en à ton bac et tout. Euh, tu le passes comment quels sont, quels sont tes souvenirs de ton bac et tout C'est quelque chose d'assez spécial. Donc... Alors, le bac, c'était horrible c'était horrible dans le sens que j'avais une pression de fou. Euh,
0: avant de passer le bac, j'avais euh, des trois ans qui me revenaient dans la tête. Trois ans où j'ai galéré, où j'étais toujours borderline. Onze, euh, dix, parfois neuf borderline, où j'avais du mal. Et je me suis dit, mais comment tu vas réussir ton bac Ça, sincèrement, comment tu vas y arriver Mais ce qui s'est passé, c'est que six mois avant le bac, j'ai décidé de me, de me défoncer comme jamais de me donner à 200%. J'ai décidé de me mettre, euh, de mettre le bleu de chauffe quoi. Et je travaillais chaque jour. Je révisais mes cours chaque jour. Je me réveillais le matin, j'allais à l'école. Quand j'avais fini, je rentrais euh, au niveau du centre, je mangeais un peu, je retournais à l'école euh, en soirée. J'apprenais jusqu'à 2h du matin et je rentrais à la maison. Et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'au bac et au bac, ben, à la fin, lorsque c'était la proclamation des résultats, je me rappelle, j'étais, j'étais pas bien, j'étais fébrile. Je me disais, ben, si je passe sur la partie du deuxième tour, tant mieux. Si, euh, si je dois repasser l'année prochaine, ben, ce sera comme ça. Alors, euh, le, 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 le chef de jury a commencé à donner les résultats. Il a donné un nom, un deuxième nom, un troisième nom, un quatrième nom. Et le cinquième nom, c'était le mien. Oh <rire> J'étais, Je me rappelle, quand il a donné mon nom, euh, comme, étant, euh, comme faisant partie de ceux qui sont passés au premier tour, ben, je suis resté scotché, en fait. Je ne pouvais plus bouger. Tu ne m'y attendais pas. Et je ne m'y attendais pas. Et j'avais juste tous les amis qui étaient autour de moi, qui, qui sont venus me, me, me féliciter, qui étaient très contents pour moi. Et je me rappelle ce jour-là, quand je rentrais... Au centre, j'étais dans un bus, j'étais en train de sourire tout seul. Et il y a une dame qui m'a dit « Ah, je pense que vous avez réussi votre bac de vaut ». Et <rire> j'ai dit « Oui, effectivement ». Et la première chose que j'avais en tête, et j'étais très fier de ça, c'était d'appeler mon père et de lui dire « Voilà, c'est bon, on a réussi à l'avoir ». Et ça a été une expérience extraordinaire. Je pense que je n'ai jamais autant souffert de ma vie dans, ma, dans la partie éducationnelle. Je ne m'attendais vraiment pas pendant trois ans à vivre déjà dans un environnement différent, à apprendre des choses qui sont totalement nouvelles, à avoir le choc d'apprendre ces choses-là dans un environnement totalement différent, d'être dans une série hyper compliquée et à la fin d'avoir réussi à pouvoir sortir du premier tour. La note que j'ai eue au bac, je m'en rappelle jusqu'à présent. J'ai eu 366 sur 720, 6 points au-dessus de la moyenne. Et encore une fois, ces six points,
1: c'est grâce encore aux Français, parce que sur le français, j'avais une très bonne note. Alors, du coup, bah, ça, ça a été une, une sacrée aventure au sein de ce centre, mais au final, bah, dans les sorties, avec un bac qui a fait ta fierté. Et, et j'imagine que cette endurance, bah, tu l'as aussi conservée dans tes études supérieures. Euh, absolument,
0: euh, sachant qu'il y a eu une période aussi encore difficile parce que ces trois ans sont devenus cinq ans en fait en réalité, parce ah que oui, juste, <rire> après, juste après j'ai décidé de faire maths physique au niveau de maths physique informatique au niveau de l'université de Saint-Louis sous la recommandation de mon père encore. Si vous vouliez pas quitter Saint-Louis alors <rire> Exactement, je suis resté à Saint-Louis, je suis resté en maths physique informatique et là-bas ça a été encore plus difficile c'est des séries qui sont faites pour les ingénieurs télécoms, etc., etc. Mais euh, c'était impossible. C'était impossible. Je viens, on me parle d'algorithmes, on me parle de mathématiques, poussées, analyse, algèbre et tout. C'était pas mon truc. Et j'ai eu les pires notes de ma vie là-bas. <rire> les pires notes de ma vie. J'ai passé une année horrible
1: à l'université. La première année a été horrible. Mais Sortie comment tu t'en es sorti en fait Comment tu es passé de cette expérience à autre chose Parce que, ah, Exactement,
0: je veux dire, quand tu, quand tu sors de l'enfer, à un moment, tu as besoin d'un peu de paradis, mais là, j'ai été un peu, un peu SM sur ce sujet-là. Je, je suis parti en maths physique un an, une année difficile. Ensuite, je suis revenu à Dakar pour faire maths physique toujours, toujours en première année, très difficile. Et euh, à ce moment-là, je me posais une question, juste après ces deux ans, je me suis dit, mais peut-être que je ne suis pas fait pour les études, peut-être que je devrais arrêter, quoi. Ah ouais, tu t'es posé cette question Oui, 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 très sérieusement. Je me suis très sérieusement posé cette question-là. Hein, Et tu te donnais pas comme
1: perspective si tu lâchais, en fait Non, il n'y avait, y avait, y avait rien devant moi, en fait.
0: J'avais tellement, l'échec était tellement cuisant que j'avais du mal à me relever j'avais n'avais plus aucune perspective. Je me disais, écoute, bah, peut-être les études, ce n'est pas fait pour toi. Quoi. Et j'avais complètement oublié le passé. Mais euh, la chance que j'ai eue, c'est que après bon, j'ai essayé de trouver une école, une école supérieure. J'ai essayé de persister un peu dans l'idée de, oui, peut-être ingénieur télécom, ça peut le faire. J'avais fait, fait le test de l'ESMT, l'école supérieure euh, des télécoms ici à la K. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, autre coup, et à un moment donné, ben, j'ai une suite avec mon père, je lui ai dit, bon, écoute, tout ce qui reste ici, c'est des écoles de commerce, quoi, et je ne sais pas, j'aurais peut-être dû faire pour être cohérent une série G à l'époque du lycée, mais je ne l'ai pas faite. Euh, mais là, ben voilà, on va essayer de voir, peut-être qu'il y a quelque chose pour moi là-bas. Et je mmh. me que je me suis réveillé un jour, j'ai dit que je vais regarder deux écoles, IIM d'abord et Subdéco je me suis réveillé le matin, je suis parti d'abord à IAM, je suis rentré à IAM, à Mermoz, il y avait plein d'étudiants, plein d'aspirants de, de, étudiants, le processus d'inscription était compliqué, je me rappelle, je n'avais pas été très content de l'accueil que j'avais eu, parce que je me disais, waouh, il y a beaucoup de gens, euh, on va à gauche et à droite, etc., je n'étais pas très content. Ce n'est pas et... encadré Oui, à l'époque, c'était pas, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, hein, à ce moment-là. Okay. J'ai pris mmh. les informations et j'ai dit, bon, je vais aller à Subdéco. Et lorsque je suis parti à Subdéco, j'ai eu un accueil totalement différent. J'ai été accueilli par la directrice pédagogique, une dame que je respecte beaucoup, Madame var qui m'a énormément aidé dans mon parcours après, euh, qui m'a accueilli, qui a essayé de connaître mon histoire d'abord, qui m'a demandé plusieurs choses sur mon histoire, l'histoire que j'ai racontée. Eu, euh, eu... Elle a été très sensible et elle m'a dit, OK, Parfait. Donc, on en est là. Maintenant, dis-moi qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu attends. Moi, je lui ai dit, ben, écoutez, j'ai juste envie de réussir. moi. J'ai juste envie de... C'est ma dernière chance, en fait. Je me rappelle, c'est exactement ce que j'ai dit. Je lui ai dit, écoutez, c'est ma dernière chance. Si je ne réussirai pas ici, ben, ce sera fini pour moi. Elle m'a dit, OK, on va t'aider, mais il va falloir qu'on change beaucoup de choses. Et il va falloir que tu acceptes que ce soit difficile. J'ai fait un deal avec elle à ce moment-là, hein, et ça a été l'un des meilleurs deals de ma vie parce que ça a tout changé après. Je suis rentré en première année à Subdéco, en tronc commun. Ce n'était pas très compliqué, euh, je me sentais très à l'aise. Euh, mais ma première année, je me rappelle, j'étais euh, horrible horrible d'un point de vue comportemental parce que j'en avais tellement pris euh, dans la tête sur les années précédentes que je saluais personne, en fait. Je n'avais pas envie de socialiser, d'être avec qui que ce soit. Je venais, je, je faisais mes notes et je rentrais chez moi. Je disais bonjour à personne. Je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait un, un, un gros pull là, que j'avais l'habitude de porter avec, un, avec une capuche
1: et euh, je mettais la capuche. <rire> me Surtout en, dégane, dégane, en Afrique, en général, ce n'est pas les comportements qui, qui ah passent. Non, mais c est, c est... non, les gens n'aiment pas, les gens n'aiment pas du tout. Et je le dis encore, c'est une année où,
0: côté comportemental, j'étais horrible. Mais c'est que euh, j'en avais, avais, avais énormément pris dans la tête quand même. Et à un moment donné, il fallait trouver des solutions. La première année s'est très bien passée du point de vue académique. Arrivé à la deuxième année, bon, je me suis dit, OK, donc ça va aller, je vais continuer comme ça tranquillement. Mais il y a un événement particulier qui s'est passé. Euh, à un moment donné, il était question de euh, faire les élections du bureau des étudiants. Alors, euh, j'étais en deuxième année. D'habitude, les présidents venaient des, des classes de deuxième année. Euh, on nous a dit, ben, dans notre classe, ce serait bien qu'on ait un candidat, quoi. Moi, j'étais dans mon coin, hein, je n'avais rien demandé. Et à un moment donné, les gens m'ont dit, mais ce serait bien que tu sois candidat. Hein. Je leur ai dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour ça. Il y a d'autres choses qui sont plus importantes, etc. Finalement, ils ont choisi quelqu'un d'autre, mais ils m'ont dit, écoute, je pense que ce serait bien que tu sois directeur de campagne. Parce qu'on trouve <rire> que tu parles bien, tu présentes bien, et bon, ça peut le faire. <rire> J'ai dit, bon, écoutez, si ça peut vous, si ça peut vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, on a commencé notre campagne et euh, le premier jour, on est allé faire un speech dans une classe. Notre candidat, il a parlé en premier, mais ce n'était pas un très bon communicant. Il parlait doucement, il avait du mal à entraîner la foule, on va dire. Et je me rappelle que quand il parlait, on était dans une classe de quatrième année, donc euh, des, des vieux de la vieille, quoi, qui qui se disent « ouais, les petits de deuxième année qui viennent nous vendre quelque chose, on va les écouter euh, ». Il avait parlé, mais on ne l'avait pas bien entendu. Il tremblait, il n'était pas en forme. Et à un moment donné, lorsqu'il a fini de parler, ben, moi j'ai pris la parole. Et je pense que c'est la première fois que j'étais dans un contexte de prise de parole en public et où j'ai entendu, où je me suis entendu en fait. Il y avait un silence Pardon. tout de suite. J'ai commencé à parler, je parlais très bien, je parlais fort. Euh, fort dans le sens que je faisais en sorte que tout le monde entende et ça détonnait un peu du, du discours précédent. J'ai parlé, je leur ai expliqué, voilà, la campagne, voilà ce qu'on va faire. J'avais pas de stress parce que pour moi c'était de dire, écoute, les, les potes veulent que tu les dépannes, euh, dépanne-les, quoi, tu peux. J'ai dit ce que j'avais à dire et on a fini ça. Et juste après, je me rappelle qu'il y a deux étudiants de quatrième année qui sont venus me voir et qui m'ont dit, euh, Comment tu t'appelles toi <rire> Je dis, pas dessus. Elles me disent, mais. Pourquoi c'est pas toi qui es le candidat Je dis non, moi ça ne m'intéresse pas. Elles me disent en tout cas, nous, lorsque tu as commencé à parler, on s'est tu et on était en train de t'écouter. Qu'est-ce que tu as ressenti à moment là voilà. oui. Une surprise énorme. Je n'avais jamais repéré cette partie-là. Moi Pour moi, cette partie-là n'existait pas. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, au collège, parfois, bon voilà, je faisais des trucs en public, mais ce pas hyper, hyper transcendant. Je ne me... Je, je ne me concentrais pas sur ça, mais c'est à ce moment-là que, que dit, un déclic, quoi ça a été un déclic. Ça a été un déclic parce que toute la suite en fait à, en école supérieure a été liée à ça. Parce que On a fait une campagne extraordinaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer comme un fou. On a trouvé des choses folles à faire. On est allé dans de l'innovation et dans la créativité à fond jusqu'à le jour euh, des élections dans le déroulé de, des élections, il y avait normalement le discours des présidents et à un moment donné, les directeurs de campagne devaient présenter leur programme. C'était un truc assez sérieux. Et euh, je me rappelle que dans l'équipe à côté, la, il y avait une directrice de campagne, une dame extraordinaire, une, une, d'ailleurs, comment on appelle ça euh, C'était une collègue de classe euh, qui s'appelait Adima Moup. Euh, beaucoup de respect pour elle, qui parlait extrêmement bien très bien, qui captait son audience tout de suite. Et moi, je me disais, j'étais mort. Franchement, je vais la prendre en front. Là, je suis fini. Et je me rappelle qu'au moment où on devait dire, oui, les discours des directeurs de campagne, on a dit, OK, qui veut commencer Et j'ai pris tout de suite la parole, j'ai dit Honor dames Mais dans ma tête, je n'avais pas de plan. Hein. j'avais aucun non, plan. C'est juste venu comme un réflexe. Alors, Hajima se lève. Elle va parler devant le public. Elle dit, ma extraordinaire, présentation parfaite, nickel. Euh, le public est charmé.
1: Là, je me dis dans ma tête, Je me dis dans ma tête, tu es mort. Qu'est-ce que tu vas
0: trouver comme truc Parce que là, tu peux, pas tu, peux pas, tu peux pas, tu peux pas te battre contre ça. Alors, j'ai eu une idée à ce moment-là. J'ai dit, la meilleure façon de pouvoir changer la donne, c'est d'avoir un discours différent et de capturer l'audience différemment. Donc, mmh. j'ai pris la parole, j'ai dit aux gens bonjour, je m'appelle Hélène Obadji, donc directeur de campagne, etc. Mais avant de commencer euh, la présentation de mon programme de campagne, je voudrais faire passer un message. Je faire passer un message à ma petite amie qui se trouve au niveau du groupe, euh, du groupe, de l'autre groupe, celui avec lequel on est en train de se battre pour la présidence. Alors, parce que depuis le début de la campagne, elle ne me parle plus elle ne me voit plus. Ce n'était pas vrai, hein. c'était des histoires. Elle ne me parle plus, elle ne veut plus me voir, elle ne la tête. Donc là, je vais vous faire un discours de campagne mais je suis tellement pressé que ça finisse pour que je puisse vraiment la retrouver. Quoi. Et après, j'ai dit chérie, ben, écoute, je sais que tu m'entends dans cette salle, écoute, c'est bientôt fini, je vais faire ce que j'ai à faire et après, j'espère que tu ne me feras plus la tête. Et à ah, ce moment-là, ça a complètement détendu l'atmosphère. Les gens ont rigolé, ils se sont mis un peu... Ils se sont pris un peu, ils ont dit « Waouh, j'aime bien le discours du gars, c'est assez sympa. » Et wow. c'est après ça que j'ai fait passer le
1: discours de campagne. Il a oh une certaine humanité quelque part, donc du coup, bah, ça a décor... Mais c'était intuitif,
0: en fait. Et je me rappelle, notre discours de campagne, on avait un programme qui était basé sur des cartes. L'as de pique, l'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau, c'était une belle époque et euh, ben, j'ai fait le discours et je suis parti. Et je ne pensais pas que les discours étaient bien. J'étais sûr de rien, en fait. Et à la fin, ben, on a gagné. On a gagné. Et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant, tu sais pourquoi on a voté pour vous C'est pas c'est à cause de ton discours. Maintenant, j'espère que vous allez faire des belles choses. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai mon, mon, euh, mon ressenti par rapport à moi-même. La façon dont je me voyais, c'est là que ça a changé, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai pris 5 ans d'échec, entre guillemets, 5 hein, ans de, dur, de dure expérience, et je me suis dit, ok, là peut-être les choses sont en train de changer, peut-être tu as quelque chose de différentiel,
1: tu as peut-être quelque chose à vendre à ce monde. Et, Amérique, euh, Amérique, je ne vais oui. pas te couper la parole, mais, mais il, y a, il, y a, il y a un point qui est très, très intéressant dans tout ce que tu es en train de dire, c'est que d'une première année où tu étais associable, tu étais dans ton coin, tu passes à une deuxième année où tu deviens le point focal de, de, de l'école. Le mec que tout le monde doit connaître, qui doit connaître ouais. tout le monde et il doit être au service de tout le monde. Donc, du coup, ouais. c'est pas du tout tout tout. Mais de l'autre côté aussi, il y a un élément déclencheur qui fait que tu te vois autrement et, et, et académiquement aussi, ça va, ça va influer sur tes, sur tes performances. Donc, Absolument. quelque part, c est, c est, euh, les réussites scolaires sont, sont des fois s'inspire ou, ou part aussi de d'autres choses qui n'est pas qu académique en fait donc ça part de l'entourage absolument. absolument absolument
0: c'est extrêmement lié à des moments particuliers qu'on peut vivre moi je pense que si je dois résumer ce que tu dis et c'est tellement vrai ça passe parfois par cette fierté d'être soi-même quoi ce confort mmh. qu'on peut avoir de se dire, ah, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon esprit, je suis en ligne avec, euh, avec, euh, avec ce que je suis en train de faire. Et je pense qu'à ce moment-là, on a aussi besoin d'un peu de reconnaissance, forcément. Ce qu'on arrive à faire bien, on a envie que les gens nous disent, ah, c'est quand même bien ce que tu fais, ça nous apporte quelque chose de positif. Et je pense ça que c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et ça a, été... ça a changé du tout au tout on a eu une très belle année où j'étais secrétaire général du bureau des étudiants, où j'ai travaillé, et j'étais plutôt, j'étais à la fois celui qui parlait et celui qui travaillait en background, parce que j'aimais bien défendre les idées de manière, de manière claire, pouvoir, les, pouvoir partager un message, et que ce message-là soit assez entraînant pour les autres, et j'aimais bien aussi travailler en background pour rendre les choses cohérentes. Donc à cette époque, on a commencé à travailler sur des processus de gestion du bureau des étudiants, quelles sont les problématiques qu'on a avec les autres associations, comment on peut régler les problématiques de financement, de sponsoring, etc. Donc, j'étais à la fois le mec qui pouvait être super sérieux, et super rigoureux, procédurier, etc., mais capable également de pouvoir partager un message et de trouver les bons mots pour que les personnes puissent être entraînées par ce message-là. Ça, ça a été pendant toute la deuxième année, à la troisième année, je suis rentré dans d'autres associations parce que pour moi, ce qui était intéressant et ce que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est que je me suis trouvé une passion à aider les gens, je me suis trouvé une passion à me mettre au service des autres. Et je me suis dit que la meilleure façon de se mettre au service des autres, c'est de rentrer dans des associations, proposer des choses et aider les autres. Donc, je suis rentré dans l'association euh, Subculture, qui est l'association qui réunissait toutes les cultures de, de Subdéco, et où il était question de présenter, de faire des événements où on présentait sa culture, son pays, euh, euh, son art culinaire, etc. etc. Euh, ça, ça a été pendant toute la troisième année. Euh, en quatrième année... Je suis devenu le président du club Subculture et j'ai fait fusionner le club Subculture avec le club Subhumanitaire qui faisait des actions humanitaires. Et je me rappelle à l'époque, on avait créé un concept, on avait appelé le nouveau club Recto Verso. Et on avait, on avait fait des t-shirts, des pancartes et l'emblème en fait, c'était un t-shirt avec une partie noire et une partie blanche. Avec un visage noir, un visage qui est à moitié noir et à moitié blanc. Et euh, c'était super expérience, c'était très très bien. Et ce qui s'est passé aussi en quatrième année, j'ai euh, participé au club SAIF, euh, c'est un club particulier, Student in Free Enterprise, qui s'appelle aujourd'hui Enactus, si je ne me trompe pas, où il était question de créer des clubs dans différentes écoles supérieures. Ces clubs devaient travailler sur des projets à valeur ajoutée pour... Euh, Sénégal. Il euh, devait travailler sur ses projets, présenter les projets en fin d'année dans le cadre d'une compétition et pouvoir accéder à une compétition internationale. Et à ce moment-là, je me rappelle, il y a un projet qui m'avait énormément touché. C'était dans une ville, si je ne me trompe pas, c'était Guinéo. On avait rencontré des, des producteurs d'oignons qui avaient des difficultés certaines. C'était un GIE qui avait du mal à vendre son oignon correctement, parce que pour la petite histoire au Sénégal, le kilogramme d'oignon sur le marché coûte 600 à 700 francs. bord du champ, il peut se retrouver à 200 francs maximum. Donc les 400 francs entre, entre les deux prix sont malheureusement grugés par, euh, par les intermédiaires. intermédiaires oui. Donc les intermédiaires avait un problème de commercialisation, un problème de distribution, un problème de gestion de petites caisses, donc, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on leur a appris comment gérer ces différents points-là. Donc, en fait, tout ce qu'on a appris à l'école, on l'a mis en pratique dans le cadre de ces projets. Et je me rappelle également qu'ils avaient un camion qui était en panne. Et ce camion-là, c'était la porte de sortie pour pouvoir avoir la main sur leur, euh, sur le leur circuit de distribution, exactement. Et pouvoir euh, se départir des, euh, des, euh, des intermédiaires. Ben, on a trouvé les fonds pour réparer ce camion et ce qui m'a le plus touché c'est que lorsqu'on a fini tout ça la dernière visite qu'on a faite là-bas on a été reçu par le GIE ils nous ont fait une fête extraordinaire ils nous ont fait à manger comme jamais et je me suis dit c'est dingue et c'est des gens qui n'ont pas autant de moyens hein. c'est des gens qui n'ont pas grand chose ils se battent pour survivre et ils se sont dit quand même ils, nous, ils ont fait tout ça pour nous de manière totalement gratuite et totalement désintéressée, on va faire une grande fête pour eux. Et euh, j'étais très reconnaissant ce jour-là de ce qui a été fait. Et c'est ces expériences-là, en fait, qui m'ont forgé d'un point de vue humain, euh, qui ont complété, on va dire, la structuration de mon comportement et de ma façon de faire et de mon état d'esprit. Les cinq ans que j'ai passé à Subdéco, si tu remarques bien, dans tout ce que je dis, je parle très peu d'académique, parce que ce que j'ai réellement appris, c'est qui j'étais réellement. Quels étaient mes atouts Quels étaient mes points forts Comment je, je peux les développer Et qu'est-ce qui était réellement la chose qui me passionnait Parce que la chose qui me passionne, au-delà de tout, celle qui me permet de travailler sans pour autant manger, sans pour autant penser à dormir, sans pour autant euh, penser autre chose autour de moi, c'est aider les gens, soutenir les gens utiliser mes connaissances académiques pour pouvoir aider les gens qui sont dans le
1: besoin. Et c'est ce qui me poursuit jusqu'à présent et c'est ce qui me guide jusqu'à présent. Et, 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 et de, de tout ce que tu as dit aussi, on peut, on peut, on peut en tirer comment tu as su et comment on peut développer son leadership quand on, est, quand on est très jeune. Donc, euh... Absolument, absolument, totalement d'accord.
0: C'est... Euh... La, la, la chance qu'on a dans beaucoup de business schools, je pense c'est que les activités associatives sont extrêmement importantes moi je les considère comme des incubateurs en fait c'est là-bas qu'on peut se forger un comportement c'est là-bas qu'on peut commencer à comprendre comment on doit travailler en équipe et qu'est-ce qu'on doit faire en réalité
1: pour pouvoir se démarquer de tout le monde et ça bien. je l'ai appris là-bas je l'ai vraiment appris là-bas et ça te poursuit aujourd'hui jusqu'à ce que, voilà, bah, tu, euh, tu les gens ne le savent pas peut-être, mais, mais tu fais des vidéos de motivation qui, j'imagine, bah, viennent de là en fait. Absolument, absolument. Sachant
0: que les, les vidéos que je partage aujourd'hui sur la motivation ont été après bien structurées par par les éléments que j'ai vécu dans mon parcours professionnel. Et euh, Mais il y a une grande partie, il y a une partie essentielle qui vient de ces moments charnières
1: en école supérieure. Mais Amidou, euh, ce que notre discussion est tellement intéressante que, que notre temps pour, pour ce podcast, il est, il est bientôt fini. Mais est-ce que je te propose, parce que je pense que tu as énormément de choses à partager et ce serait dommage qu'on qu ne qu t'entende pas dessus, notamment pour approfondir les, les motifs sur les, sur les vidéos, ton parcours professionnel, aujourd'hui sur, sur l'immobilier. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une deuxième partie sur ces, sur ces sujets-là, donc du okay, coup, je sais pas ce que ça. Ce sera avec plaisir. ouais c est, c est, ce serait vraiment bien parce que là, au moins, donc, on pourrait on pourra aborder cette partie de ta, de ta personnalité et qui bah, est très riche en fait aussi. Absolument, absolument, ce sera avec plaisir. Donc, voilà, bah, donc, du coup, bah, rendez-vous est donné. On va faire une deuxième partie. En tout cas, celle-ci, elle est très riche, en fait, très riche de ce parcours, en fait, d'étudiants et, et je pense qu'il y, y a, beaucoup de, de, de petits jeunes qui devraient l'entendre et t'écouter parce que c'est très, 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 très inspirant, en fait. En tout cas, merci, 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 merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et on se dit à, à à très vite pour, pour cette deuxième partie et la compléter avec ton parcours professionnel des projets. Et voilà. Merci beaucoup, ce sera un plaisir. Très bien. Uh, merci à vous qui nous écoutez. Donc on se dit à très vite et on dit à très vite aussi à, à Midouk pour une, pour une deuxième partie. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.